0: Da bin ich wieder. Ich wieder da. Ähm, ja. Heute versuche ich mal, mich etwas kürzer zu fassen. <lacht> Schauen wir mal, wie das klappt. Ich habe auch eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Mal gucken, was mein Gedächtnis noch so hergibt. Wobei ich heute immerhin meinen Plan dabei habe: im Handy. Und mich an dem lang handeln kann. Wobei wahnsinnig viele Termine hatte ich heute nicht. Muss man einfach mal auch ehrlicherweise sagen. Also der Tag war relativ entspannt. Ich bin, wie man merkt, also mal wieder zu spät ins Bett gekommen. Es ist schon der Klassiker. Dann ich, bin ich in aller Ruhe mit Achtsamkeitsübungen im Gehirn. <lacht> ähm, und... Beim Versuch, mich nicht zu hetzen, Bin ungefähr eine halbe Stunde später zum Frühstück gegangen. Das werde ich morgen vielleicht auch machen oder das Frühstück gleich ganz weglassen. <lacht> auch das ist möglich. Um mal ordentlich auszuschlafen, stelle ich mir einfach jetzt am Wochenende den Wecker nicht. Zur Not kann ich ja immer noch zu Rewe gehen und mir was zum Frühstück holen. Ähm, davon sterbe ich ja nicht. Ansonsten habe ich heute ja, irgendwas Spezielles gehabt. Früh? Nö. Ich glaube, ich habe gestern versucht, mit Meditation zu schlafen. Bin dann um 5 Uhr irgendwas, kurz nach 5 oder 5 genau, aufgewacht. Habe mir dann Stöpsel in die Ohren gesteckt und mein Handy ans Ladegerät gesteckt damit es aufladen kann und dann habe ich mich wieder schlafen gelegt und bin dann richtig nochmal krass weggepennt. Also ich hatte heute sowieso mir den Wecker zu um sieben gestellt und ich bin wirklich so krass weggepennt. Also ich habe zwar geträumt und so, aber ist nicht mehr viel hängen geblieben davon über den Tag, was ich da so geträumt habe. Ja, man sieht, ich bin müde. So gravierend kann es nicht gewesen sein. Oh, Frühstück, war irgendwas beim Frühstück? Bei wem habe ich gesessen? Ich habe nicht alleine gesessen. Nö, ich habe diesmal bei der anderen Gruppe gesessen, die unter anderem aus Leuten aus meiner arbeitsthemenbezogenen Arbeitsgruppe besteht. Ähm, no. immer noch ein bisschen kühl, der Empfang bei einer Mitpatientin hält mich drin. Ähm, ja. Dann hatten wir die Projektgruppe Arbeits- und Lebensprobleme, also sprich diese Ergo-Gruppe, in der unser Rollenverhalten in Gruppen beobachtet wird. Und wir sind heute tatsächlich mit einem Mosaik komplett fertig geworden, mit dem anderen fast. Da ist wirklich so gut wie gar nichts mehr zu machen, sodass wir jetzt die paradoxe Situation haben, dass wir zu effizient gearbeitet haben und wahrscheinlich vor dem Termin fertig sein werden, den wir haben halt. Lustigerweise. <lacht> ja. Was haben wir so für... Dialoge geführt. Ich war ein bisschen, also ich war noch die Letzte, die an dem einen Mosaik gearbeitet habe, an dem, nicht an dem eher abstrakten und hatte einen gewissen Widerwillen, mich dann ans andere zu setzen, das figurativer ist. Ähm, hab mich dann aber dazu gesellt. Ja. Und immerhin einen Baum festgeklebt, der auch aus bestimmt zehn Steinchen oder so bestand. So kurz vor Schluss. Ja, dann hatten wir sofort im Anschluss Bewegungstherapie und ich war Wirklich unfassbar müde, unkonzentriert und es ist ja heute auch heiß wie es sind jetzt wohl immer noch 26 Grad, laut Thermometer. Und äh, krass halt, richtig krass heiß. Und wir haben das erste Mal, also ich habe heute das erste Mal in meinem Leben Scoop gespielt. Wobei ich gemerkt habe, oh Gott, ich brauche einfach länger als andere. Es involviert einen Ball der nicht so klein und so leicht ist wie ein Tischtennisball oder ein Federball. <lacht> Dass ich vor dem auch ein bisschen Angst hatte. Was es immer nicht leichter macht, so Ballsportarten zu lernen. Und die muss man mit so einem kleinen Trichter fangen. Sieht so ähnlich aus wie ein Lacrosse-Spiel, meinte mein Mitspieler, mit dem ich immer Tischtennis spiele oder Federball oder Speedminton. Ähm, ja habe ich mich ziemlich doof angestellt, war ein bisschen frustriert, ähm, habe aber, ja, dann doch irgendwie mit Anpassung des Schwierigkeitsgrades der Übung dann doch noch ein paar kleine Erfolgserlebnisse und Lernkurve gehabt und merke, ich musste einfach demütig hinnehmen, dass meine Lernkurve flach war. <lacht> Liegt ja nicht jedem alles. Und ich merke, ich bin hier einfach öfter mal in so einer Situation, dass ich einfach mit Frustrationen umgehen lernen muss und mal einfach einsehen muss: Gott, da werde ich wahrscheinlich nie besonders gut drin sein. Ist halt so. <lacht> Whatever. Ähm, genau. Und, ach ja, ich habe es geschafft, auf mich acht zu geben in der Stunde weil also die ganze Zeit Musik gespielt wurde, um uns ein bisschen anzutreiben und zu animieren. Am Anfang war die so dermaßen laut, dass ich den Raum verlassen habe in Absprache mit dem Dozenten. Ich habe es ihm kurz erklärt und dann bin ich wieder reingekommen, als er ein bisschen ruhigere, etwas weniger dröhnende Musik gespielt hat. Ja. Die... Ich hatte zwar keine Kopfschmerzen, aber wenn ich so müde bin, wie ich halt bin, ist das halt auch so, dass ich einfach mal so auf Überreizung nochmal besonders sensibel reagiere. Alles, was zu laut ist, alles, was zu warm ist, alles, was zu nah ist, alles, was zu komplex ist, da reagiere ich dann nochmal extra intensiv drauf und überfordert. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, den Raum mit Erklärungen für den Dozenten kurz verlassen. Das fand ich gut. Er hat mich auch nochmal dafür gelobt, dass ich in dem Moment erfolgreich Selbstfürsorge betrieben habe. Das ging mir runter wie Öl. Also, im Anschluss. Ähm, ja... ja. Danach haben wir noch Atem, also der zweite Teil der Stunde war noch am Abschluss sozusagen. Ein paar Atemübungen, die sehr entspannt waren und ähm, es wurde ein Lied von Max Rabe gespielt. Moment, wie heißt es? Ich mache heute gar nichts. Der perfekte Tag, genau. <lacht> ich liebe dieses Lied. Ich liebe es und ich liebe vor allen Dingen auch das unfassbar tolle Video dazu. Das ist meine Vorstellung des Paradieses, dieses Video. Auf einem Hausboot irgendwo auf einem Gewässer in Berlin zu treiben, naja, vielleicht nicht unbedingt am Treptower Park. Ach, wie in einem Video halt. Sondern ein bisschen abgelegener, idealerweise. Ähm und mich einfach nur treiben zu lassen in einer Hängematte, auf einem Hausboot oder Floß. Oh Gott, das ist so toll. Diese Vorstellung alleine. Und die unfassbar niedlichen Bilder oder Einblendungen von schlafenden Tieren machen das Video natürlich auch nicht weniger sympathisch. Ähm, ja, das ist so wie... ach. Akustische Äquivalent zu meinem Lieblings-Teddybären, den ich als Kind hatte, so ungefähr. <lacht> Und visuell. Ja, das war toll. Das war wirklich toll. Ich hatte echt den ganzen Tag Ohrwürmer von dem Lied. Und habe das stundenlang vor mich hin hingepfiffen. Ach, war das toll. Ja, ähm, dann war Mittag. Habe ich auch wieder bei der Gruppe gesessen, die mit der ich nicht zusammen angekommen bin. <lacht> ich löse mich langsam ein wenig. Ach nee, beim Frühstück, jetzt fällt es mir wieder ein, habe ich an einem Tisch gesessen, der bunt durchmischt war und in der ich nur eine Person kannte. Aber ein größerer Tisch. Genau. Und beim Mittag habe ich zunächst mit einem mit Patienten alleine an einem Tisch so im Halbschatten gesessen, als der gegangen ist, weil er zu einem Termin musste, bin ich dann zu den anderen an den Tisch gegangen, aber auch erst nach deren Aufforderung. Es war nicht ganz so verkrampft wie gestern. Ähm, ja. Tja. Hm. Mal sehen, ob wir es noch mal schaffen, eine Runde Karten zu spielen. Ich habe noch ein anderes Kartenspiel mitgebracht, Wizard. Bin mal gespannt, ob ich das hier noch unterbringen kann. <lacht> ja, Stationsgruppe war sehr, sehr, sehr kurz. Und ich habe mir nicht gemerkt, worum es ging, außer dass wir keine Pflanzen bis äh, aufs Zimmer ne mitnehmen sollen, beziehungsweise Pflanzen mit Blumenerde, außer Orchideen. Aus hygienischen Gründen. Das kenne ich aus Krankenhäusern, aber auch. Und äh, weil da halt Keime drin sein können, bla, bla. Gerade weil hier ja immunsuppressierte Patienten sind nach Organtransplantation. Versteht ihr doch? <lacht> ähm, was war noch ein Thema? Ich glaube, dass man sich jetzt an der Rezeption melden soll, wenn man irgendwelche Beschwerden hinsichtlich der Reinigungsqualität der Zimmer hat. Und dann war irgendein Thema noch, das ich sowieso fünf Minuten später schon vergessen <lacht> so Und das mich genauso wenig tangierte wie die anderen Themen. Naja, und dann war es nach fünf Minuten schon vorbei, die Stationsgruppe. Genau. Und dann hatte ich Konzentrationstraining. Und ich habe wieder zwei Übungen gemacht, die ich, in denen ich, nee, drei sogar, in denen ich jeweils die überdurchschnittlich war und einmal sogar ziemlich dicht am Bestwert. Also eine Reaktionsschwelligkeitsübung. Ich glaube, das sind meine Tischtennisreflexe, die da <lacht> durchgekommen sind, die doch ein bisschen geschulter sind mittlerweile. Oh, hier knattert gerade jemand mit Karacho durch die Gegend. Alles Klärchen. Ähm ja, dann war noch so eine Silben- ordnende Aufgabe, bei der man halt so Silben, die übereinander gelegt waren teilweise, aber jeweils unterschiedliche Farben hatten, zu Wörtern anordnen sollte. Und dann war noch eine Aufgabe, in der man, ähm ach genau, eine Gedächtnisübung, wo man ein Rezept lesen musste und dann Fragen dazu beantworten musste, gab es auch. Cock-au-vin. Und... Noch eine Übung, bei der es um... Oh, was war denn die letzte Übung? Muss man überlegen. Guck, Ach genau, die letzte Übung war im Prinzip Glücksrad. <lacht> also wirklich Glücksrad. Wer es mal geguckt hat, weiß Bescheid. Man musste... Man bekam einen Tipp. Mein ich musste so unfassbar lachen. Ein Tipp war ernsthaft, verdunkelt hier. <lacht> ja, keine, keine Ahnung, wie man das deuten soll. Boah, man hört die S-Bahn von hier, ist das krass. Die ist doch eine Viertelstunde Laufweg weg. Heftig. Naja, egal. Ähm, ja, verdunkelt hier. Ich habe mich so beämmelt und dann rausgefunden, dass es Tintenfisch heißt. verdunkelt hier Tintenfisch. Ich fand's unfassbar niedlich. Ich <lacht> musste sehr viel lachen bei der Übung. Das hat den Druck rausgenommen. Ich war tatsächlich auch gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Auch da war ich überdurchschnittlich. Ja. <lacht> verdunkelt hier. Ja. Ähm, genau. Und dann bin ich nach Adlershof gefahren, mit der Mission, meine Tischtenniskellen zu holen und ein paar wetterfeste Bälle, die ein bisschen weniger windanfällig sind. Mhm. Sommerklamotten, ganz wichtig, denn ich habe viel zu wenig eingepackt. Ich habe eher so Winterklamotten, naja, Winterklamotten. Ich habe hier richtig dicke Pullis angeschleppt, ähm, weil war ja auch nötig. Ich habe die auch alle gebraucht meine Wintersachen, also Wintersachen, Übergangssachen und halt, wie gesagt, zu wenig Sommerklamotten eingepackt. Und jetzt soll es ja mindestens acht Tage halt so sein, wie es heute war, mit über 30 Grad Tageshöchsttemperatur und in den Nächten halt tropisch, tropische Temperaturen, also über 25 Grad Außentemperatur teilweise. Ja, und das soll ja... Ich will zuerst erstmal eine Weile bleiben und da ich mich heute alleine schon dreimal umgezogen habe, jetzt habe ich gerade meine Sportklamotten an. <lacht> ähm, ja. Brauche ich die auch, die Sachen. Und dann habe ich noch Taschentücher eingesteckt ganz, ganz wichtig. Und habe noch Abendbrot gegessen, weil ich sehr, sehr, sehr spät erst angekommen bin und es illusorisch war, es rechtzeitig zum Abendbrot zurückzuschaffen, weil ich bin bis Südkreuz gekommen mit der S25 oder was das war. Ich weiß nicht, kann auch die S26 gewesen sein. Und dann fiel natürlich mal wieder die Ringbahn aus, wegen Zugschaden am Innsbrucker Platz. Die haben auch jeden Tag irgendwas Neues, Originelles. Und dann musste der Zug abgeschleppt werden, was natürlich eine Stunde dauerte alleine, bis der mal abgeschleppt wurde. Ich habe sowas ja auch schon mal erlebt. Auch zwischen Südkreuz und Tempelhof im Übrigen. Ähm ja, und dann nach einer Stunde warten ungefähr, nachdem ich wirklich äh, aufs Handy geguckt habe in die, äh, die, die äh, Routenauskunft, und gesehen habe, äh, aha, ja, alles klar, in 18 Minuten kommt die nächste Ringbahn. Da stand nämlich nichts von Totalausfällen, die stundenlang gehen, nein. Da stand jedes Mal 18 Minuten die nächste Bahn. Dann war es mir über. Ich bin dann vom Südkreuz nach Schöneberg gefahren in die Gegenrichtung. Die App hat im Übrigen, also die, die Fahrplanauskunft hat angezeigt, dass... Diese Ringbahn, in der ich gerade fuhr, ausfallen sollte. Also offensichtlich hatte es dann beide, beide Richtungen erfasst. Zumal der, das Problem war ja auch am Innsbrucker Platz. Und ich fuhr ja Richtung Innsbrucker Platz. Und da die Ringbahn ja weitgehend nur eingleisig ausgebaut ist, gut möglich, dass das auch auf der Gegenrichtung Probleme gegeben hätte. Ähm ja bin ich aber trotzdem, wie gesagt, als ich gesehen habe, da fährt eine Ringbahn ein, einfach schnell eingestiegen und dann fuhr ich ja sowieso nur eine. Ne? Von Südkreuz nach Schöneberg ist ja eh nur eine Station und dann fuhr ich halt von Schöneberg umständlich hoch zur Friedrichstraße und habe da dann noch fünf Minuten warten müssen, bis die Schönefelderbahn, die S9 oder was das ist, eintraf und hab dann... Ich hatte, ich hatte ernsthaft ein Ticket gelöst für diese Fahrt, um weniger Stress zu haben und nicht die ganze Zeit aufpassen zu müssen, dass ein Kontrolletti kommt. Ich habe mich so geärgert, weil ich die ganze Zeit dachte, ich schaffe nicht rechtzeitig vor Ablauf dieser zwei Stunden dieses Ticket gültig ist, in Adlershof zu sein. Aber ich habe es tatsächlich zwei Minuten vor Ablauf des Tickets oder so geschafft, tatsächlich dann anzukommen an meinem Ziel. Das war meine Fahrt. Ich war unfassbar geladen. Äh. Ach so, was mir noch einfällt, ist, äh, ja, ich habe da noch irgendwie eine Geschichte, die sich durch den Tag gezogen hat. Ich hatte ja gestern die Pressemitteilung ähm, entworfen für diese TVO-Geschichte für Entsiegelt Berlin. Ähm, dieses Bündnis von Naturschutz- und Umweltverbänden kleineren Berliner, die halt, wie gesagt, sich um das Thema Flächenversiedlung kümmern und an deren Zoom-Treffen ich teilgenommen hatte und dort den Arbeitsauftrag bekommen hatte, eine Pressemitteilung zu entwerfen zu dem Thema. Und das hatte ich ja gestern schon gemacht mit Ach und Krach und Mühe mit Open Office als Android-App, die wirklich unfassbar schlecht ist. Also die Usability geht gegen 0, ach Quatsch, minus 10. Ich glaube, ich hatte noch nie so eine schlechte App. Nicht mal die Corona-Warn-App toppt das. Ehrlich, also, boah. Wow. Und die ist auch schon unfassbar schlecht. Obwohl, ich glaube, die schlechteste App, die ich auf meinem Handy habe, ist immer noch die Online. Obwohl, die hat jetzt schon eine ganze Weile funktioniert, aber ich benutze die ehrlich gesagt. Ich habe auch so wenig Vertrauen in die, dass ich die ehrlich gesagt meide, vermeide zu benutzen. Es sei denn, es geht nicht anders, <lacht> wenn ich halt ein Buch suche und nur da finde und nicht in Libby oder Overdrive. Also eigentlich benutze ich ja nur noch Libby und Overdrive habe ich so ein bisschen ad acta gelegt, weil Libby einfach wesentlich benutzerfreundlicher ist zwar eine unfassbare Datenkrake, aber dafür hast du halt auch in deiner Timeline noch Ausleihen, die du vor x Monaten getätigt hast und jede Vormerkung ist da gespeichert drin. Ist schon ganz praktisch, weil ich ja häufig mal ein Buch vormerke, dann ausleihe, dann keine Zeit habe es zu lesen, dann wieder zurückgebe und dann vergesse, dass ich das eigentlich mal lesen wollte, wenn ich mal Zeit habe. Naja, Dafür ist Libby ganz praktisch für so verpeilte Bibliotheksnutzer wie mich. Egal, ich komme vom Thema ab. Eigentlich habe ich heute, ich hatte dann das Feedback bekommen mit Verbesserungsvorschlägen und hatte mir vorgenommen, heute an, diesen, an dieser Pressemitteilung weiterzuarbeiten und die Änderungsvorschläge einzuarbeiten. Habe ich auch gemacht. Und noch zwei oder dreimal an der Pressemitteilung dann gearbeitet, immer hin und her, mit Leuten, die noch Änderungsvorschläge hatten. Jetzt sind immer noch zwei Fehlerchen drin, die mir aufgefallen sind und ich habe noch nicht mal Korrektur gelesen auf Rechtschreibung und Grammatik und Wiederholungen und sowas. Das heißt, da sind noch Stilfehler drin und so Kram aber da hatte ich heute keinen Bock mehr drauf, aber wie gesagt, ich war schon froh, dass ich die Änderungsvorschläge eingearbeitet habe zur Zufriedenheit meiner MitstreiterInnen und ja, habe mir selber eine, eine Version abgespeichert, in der halt diese zwei Flüchtigkeitsfehler, die ich gefunden habe, noch äh, schon korrigiert sind und die ich dann bei gegebener, zu gegebener Zeit nochmal Korrektur lesen würde wie gesagt, rein Lektoratsmäßig, also nicht auf Leserverständlichkeit, sondern eigentlich nur auf Rechtschreibung, Grammatik und Stil. Ähm, da habe ich ewig dran gesessen, weil, wie gesagt, einfach diese App so grauenhaft ist. <lacht> Open Office. Aber Doc Google Docs war noch schlimmer. Da konnte ich ja nicht mal irgendwas speichern, geschweige denn teilen, aus unerfindlichen Gründen. Ich meine, ich weiß, wie man sowas auf dem MacBook macht. Ich weiß auch, wie man das bei, äh, bei einem Windows-Betriebssystem macht, aber mit Android ist es anscheinend nicht so wahnsinnig doll kompatibel. Naja, da habe ich mich also mehr mit dem Programm rumgeärgert, als mit dem Text an sich. und hatte furchtbar schlechte Laune. Aber egal, ich kriege immer schlechte Laune, wenn ich so schlecht gemachte Programme benutze <lacht> oder Apps. Ähm, ja, aber wie gesagt, jetzt bin ich echt relativ zufrieden mit dem Text und auch froh, dass ich das jetzt erstmal liegen lassen kann, <lacht> da ich jetzt tätig geworden bin und wieder im Thema drin stecke, dann habe ich mir noch die Mühe gemacht, die E-Mails beantworten von einer Mitstreiterin, die zum TVO-Planungsstand informiert werden wollte, allgemeiner anscheinend. Ich habe die Frage nicht so konkret formuliert, deswegen habe ich die möglichst umfassend beantwortet. Nochmal mal dran gehängt, ob sie dann noch weitere Fragen hat. Mal gucken, was die noch zu so wissen will. Ähm, ja, merke, dass ich doch noch ganz gut im Thema drin bin. Schön, <lacht> freut mich. Gute Voraussetzung für diesen Vortrag im September, den ich vielleicht auch ganz viel mit ganz viel Glück nicht selber halten muss. Vielleicht findet man ja einen Referenten vom BUND, Landesverband Berlin, der sich breitschlagen lässt oder so. Wäre natürlich ideal. Mal schauen, aber bisher scheinen die sich ja irgendwie nicht gemeldet zu haben. Aber gut, es sind auch gerade Schulferien, deswegen noch. Ähm, deswegen habe ich mir eh vorgenommen, da vor Ende der Schulferien nicht mehr initiativ auf den BUND zuzugehen, den ich ohnehin anfragen muss für Robin Wood. Ähm, ja. Und deswegen habe ich da jetzt auch noch nicht so Ambitionen, an diesem Vortrag zu arbeiten. Weil, wie gesagt, könnte ja vielleicht ein Referent dabei rausspringen ganz viel Glück. Ähm, ja, wie gesagt, so ärgerlich dieses Programm war. So schön war es dann doch zu wissen, boah, ich habe jetzt echt gute Arbeit geleistet und der Text ist brauchbar geworden. Texte schreiben macht mir ja eigentlich auch Spaß. So ist es ja nicht. Ich wurde heute tatsächlich von einer, von einer Mitpatientin gefragt, ob ich äh, das freiwillig gemacht hätte oder ob das aus einem Pflichtgefühl heraus geschehen ist. Und es war, wenn ich ganz ehrlich bin, eine Mischung aus Pflichtgefühl und Aktionismus. Zum einen, was beides dem inneren Antreiber zuzuschreiben ist. Und ähm, zum anderen aber auch einfach Spaß und wahrscheinlich auch meinem Narzissmus. <lacht> Im Sinne von, ich will mich jetzt aber mal profilieren ähm, und mal mitreden dürfen und mal gehört werden. Ähm, was sich einfach total gut anfühlt, zumal... Also was ich auch gerade mache, ist so ein bisschen zu versuchen, meine Komfortzone zu verlassen und die Lernzone zu betreten in kleinen Schritten. Und ich weiß, dass ich mich lange nicht getraut habe, Texte zu verfassen. Also so Presse, Presseartige Texte und dass ich das dass ich da gegen diesen Widerstand sozusagen was machen möchte. Und langsam wieder da reinfinden möchte ins Verfassen von Texten, die andere lesen. <lacht> Denn für mich selber schreiben, das ist ja überhaupt nicht das Thema. Das mache ich ganz automatisch, so wie ich atme. Wenn ich irgendwas festhalten will, dann schreibe ich das halt auf. Ist egal, ob digital oder mit der Hand, aber ich schreibe ganz, ganz natürlich. Also zumindest im Sinne von Notizen, Gedanken festhalten, ähnliches. Um, ist auch wahnsinnig viel in meinem Handy in, in den Notizen Gott, wie viele Notizen habe ich <lacht> naja um, ja alles voll damit mein Gehirn hält das sonst nicht fest <lacht> was ich da so vor mich hin denke den lieben langen Tag und ich vertraue dann eher darauf, dass es dann nicht weg ist. Das hat, glaube ich, was auch mit Selbstvertrauen zu tun. Ja. Und dann bin ich wieder zurückgefahren. Ich habe gesehen, ach genau, habe ich die Sachen eingesteckt, die ich haben wollte. Hab mir noch was zu essen gekauft, wie gesagt. Halloumi Makali im Brot. Ein Florida-Eis-Sorte äh, Aprikose-Joghurt, das sehr lecker war. Und Eirahm, genau, ein einfaches Eirahm. Beides hat unfassbar lange gedauert. Bei Habiba in Adlershof war gerade eine richtig fette Schlange die abgearbeitet werden musste. Also waren gar nicht so viele Leute. Und bei Edeka, wo ich dann noch das Florida-Eis gekauft habe, war es auch unfassbar voll. Also ich konnte, ich habe mich darauf konzentriert, die Abstandsregeln einzuhalten. Aber war halt einfach, waren viel zu wenig Kassen offen. Also da waren nur zwei Kassen offen oder sowas. Und es war ein stinknormaler Freitagabend. Das reicht natürlich nicht. Da standen die Leute weit bis in die Gänge rein. Uh, so fast bis zur Mitte des Marktes. Das war schon krass. Und auch die Schnellkassen waren genauso voll. Also ich habe mich dann einfach angestell angestellt und bin angesteckt, hoffentlich nicht. Und bin dann, ja, habe dann bestimmt so Minimum, Minuten gewartet würde ich sagen nee ja eine viertelstunde kam mir das nur so lange vor weil ich so ungeduldig war bei habiba habe ich ja auch schon 10 Minuten minimum gewartet keine ahnung ja dann bin ich wieder zurückgefahren auf dem gleichen Weg auf den, mit dem ich gekommen auf den ich gekommen bin Übrigens auch ganz bewusst mit der S-Bahn gefahren, um da keine Widerstände in Richtung Angst oder Vermeidungsverhalten aufzubauen, weil ich halt merke, durch Corona und so bin ich schon extrem verunsichert und fühle mich halt in öffentlichen Nahverkehrsmitteln nicht sicher. Und habe dann aber heute so ein bisschen, also erstens diese Angsthürde überwinden wollen und zweitens, ähm irgendwie auch so ne, Dinge entwickelt, Kriterien entwickelt, wie ich mich etwas sicherer fühlen kann. Also zum Beispiel in diesen Dreier sitzen, ähm, die so seitlich ausgerichtet sind, wo ich mich am wohlsten fühle, weil man halt nicht direkt jemandem gegenüber sitzt, aber auch nicht im engen Fahrradabteil sitzt. Dann habe ich halt meinen Rucksack neben mich gestellt, sodass ich da keiner hinsetzen konnte, so als Abstandshalter. Und habe mich dann gleich ein bisschen besser gefühlt. Genau, und auf dem Bahnsteig habe ich mich auch nicht neben Leute ohne Maske gestellt. Ein, Mit, also ein Mitmensch hat mich tatsächlich angerülpst, den habe ich auch getadelt, der hat sich zumindest halbherzig entschuldigt. so ein richtig ekliger Bierwülps. Äh. Ja, vom Feierabendbierchen wahrscheinlich. Genau, das war, das war so, kurz bevor ich beschlossen habe, ich nehme jetzt die andere Ringbahn in die falsche Richtung und fahre einen Riesenumweg nach Teltow. Äh, nee, nach Adlershof. Auf dem Hinweg war das. Genau. Auf dem Rückleg Rückweg lief alles glatter, aber auch unter anderem deswegen, weil ich von vornherein darauf verzichtet habe, die Ringbahn zu nehmen. Ich bin dann also bis Ostkreuz gefahren, von Ostkreuz bis Friedrichstraße und dann von der Friedrichstraße halt runter nach Teltow. Naja, und war früher da, als ich erwartet habe. Und habe auch auf der Rückfahrt die ganze Zeit Nervu, nervös und angespannt mein Ticket äh, jederzeit einzulösend auf dem Handy gehabt, aber dann auch nicht entwertet. <lacht> ja. Ich gestehe. Ich wie schuldig. Ich habe den VBB um 3,30 Euro geprellt Sowas in der Richtung. Sau teuer dafür, dass er mich sich geweigert hat, mich anständig zu befördern. Ähm, ja, war glatter dadurch, dass ich also die Rückfahrt lief, wesentlich glatter, weil ich da ja gar nicht erst versucht habe mit dem Ring zu fahren, sondern mich gleich auf diesen Umweg innerlich eingestellt habe. Auf dem ich ja auch im Übrigen, als der Südring nicht fuhr, auch äh, gekommen bin am 22. Juli. Genau, und als ich wieder hier war, habe ich dann einen Mitpatienten getroffen, ähm, der sich gerade vom Rauchen entwöhnen will und deswegen gerade viel Sport treibt. Und mit dem noch eine Runde Tischtennis gespielt. So halbe, dreiviertel Stunde. Oder was das war. Und dann. Eine habe den noch ein bisschen warten lassen, weil ich noch mit einem anderen mit Patienten auf dem Flur gequatscht habe, eine Weile. Den auch nicht so abbügeln wollte. Naja. Und das Tischtennis spielen hat unsäglich, also hat echt Spaß gemacht. Ich habe mein Kopftuch abgenommen. Mein Sportkopftuch, mein knappes. Ähm, und den Schweiß einfach laufen lassen. Wir waren in der Halle, es so unfassbar. Heiß. Schwül heiß. Drückend heiß. Es hat echt Spaß gemacht. Ist sowieso so ein Luxus, eine Sporthalle zur Verfügung zu haben, wo man Licht machen kann. So geil. Alter. Geil. Einfach mal. Das hätte ich auch gerne. Sporthalle, die ich zur Verfügung habe, um Tischtennis zu spielen, wann immer ich will. Solange ich hier bin, will ich das, diesen Luxus auf jeden Fall nutzen. Genauso wie auch die Möglichkeit, schwimmen zu gehen und überhaupt so viele Sportangebote wie möglich hier zu nutzen und mir selber auch zu ermöglichen. Ja, bringt einen ja auch mit anderen in Kontakt und so. Genau. Und jetzt, bin ich doch langsam bettreif, und versuche noch ein bisschen runterzukommen. Die Newsletter habe ich schon gelesen. Habe allerdings noch nicht Duolingo und Neuronation gemacht. Mal gucken, ob ich das noch mache. Zumindest eine Duolingo-Lektion äh, oder so. Je nachdem, wie viel Bock ich habe. Und Neuronation, naja, schauen wir mal. Ich habe ja heute eigentlich schon was Ähnliches gemacht. Naja. Ah, gute Nacht.